0: Generation E, der E-Mobilitätspodcast vom RND. Herzlich willkommen zu Generation E. Heute zu Gast eine sehr spannende Frau, die ich schon einige Jahre kenne und deren Arbeit ich sehr schätze, die Geschäftsführerin von VeloConcept, Isabel Eberlein. Hallo Isabel, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dorothee, schön, dass ich da sein darf.
0: Aber für die, die VeloConcept noch nicht kennen, die vielleicht nicht so in der Mobilitätsbubble sind oder Blase, wie wir beide es sind. Vielleicht magst du einmal umschreiben, was Velo-Konzept genau macht, vielleicht auch so einen kleinen Ausflug in die Historie.
1: Also Velo-Konzept ist, wenn man so will, eine Agentur oder eine Plattform, die äh, unterschiedliche Akteure zusammenbringt mit dem Ziel, das Fahrrad und das Zu-Fuß-Gehen zu normalisieren. Also wir sind sehr missionsgetrieben und ähm, wollen, dass es quasi an, jede Frau, jeden Mann äh, das Fahrrad rankommt, aber auch an die Politik, ähm, in der Wirtschaft, in der Zivilgesellschaft, in den Medien, in der Wissenschaft. Wir arbeiten mit all diesen Akteuren zusammen und ähm, das ist immer so ein bisschen abstrakt. Aber was machen wir denn vielleicht konkret, ähm, um das so ein bisschen greifbarer zu machen? Also wir organisieren einerseits große Publikumsveranstaltungen, zum Beispiel die Velo in Berlin oder eben auch die Fahrradhalle auf der Free in München. Ähm, dort kommen 20.000 Leute zusammen ähm, aus den unterschiedlichen Szenen des Fahrrads und wir versuchen da eben auch attraktiv für die zu sein, die noch nicht Fahrrad fahren, dass die ein niedrigschwelliges Angebot haben, sich mit dem Thema Fahrrad auseinanderzusetzen. Wir arbeiten aber auch ganz viel mit der Fahrradwirtschaft zusammen. Ähm, da gucken wir, was sind so die Themen, die die Fahrradwirtschaft umtreiben? Wie können wir den Prozess der Veränderung beschleunigen? Also wie können wir die Branche nachhaltiger, diverser, innovativer gestalten? Und ähm, letztendlich arbeiten wir auch sehr viel äh, mit den Kommunen zusammen oder eben auch mit der Verwaltung, mit der Politik, um zu gucken, wie kriegen wir denn die Mobilitätswende auch in der Infrastruktur verankert. Also wie schaffen wir es, mehr Menschen aufs Fahrrad zu bekommen? Da beraten wir, da erstellen wir Konzepte, ähm, da machen wir aber auch sehr viel Kommunikation, weil wir auch daran glauben, es braucht bauliche Veränderungen. Aber es ist auch sehr viel eine Kommunikationsfrage und eine Verhaltensänderungsfrage. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass 80 Prozent der Mobilitätswende eigentlich Kommunikation ist. Und ähm, genau, also Konzept, Veranstaltungen, Beratung, was auch immer.
0: Hm. Jetzt wird Genau, das ist ja schon mal gut, dass ihr sozusagen ganz viel im Angebot habt. Ich würde vielleicht jetzt einmal auf die Punkte eingehen, die du gerade genannt hast. Angefangen bei der Fahrradwirtschaft. Da hast du jetzt auch schon ein paar Themen genannt, die die Fahrradwirtschaft umtreibt. Kannst du da mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Du hast gesagt, dass sie nachhaltiger werden, dass sie diverser werden. Was heißt das denn genau?
1: Genau, also wir haben zum Beispiel, also die Gründerin von Ulrike Saada hat die Firma im Jahr 2000 gegründet. Gibt es also schon 23 Jahre. Und noch bevor sie die Firma gegründet hat, hat sie den Bike Brainpool gegründet. Und das ist so ein CEO-Netzwerk aus der Fahrradwirtschaft. Und ähm, mit denen verstehen wir uns immer so ein bisschen als Think Tank, als Ort, wo übergreifende Diskussionen stattfinden. Und in dem Rahmen haben wir vor drei Jahren angefangen, uns mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und haben erstmal mit eben der Geschäftsführerin von Rison Müller oder mit dem Geschäftsführer von Thun, Alex Thun, und äh, mit Dirk Zedler zusammen und noch ein paar mehr äh, mit Schwalbe zum Beispiel. Einfach ganz schnell so eine Ballkarte aufgesetzt, wo wir gesagt haben, was kann man ganz konkret ganz schnell machen. Und da war uns damals auch schon bewusst, es kommen Nachhaltigkeitsregularien auf die Branche zu. Und wir wollten einfach dem schon mal was vorbereitend entgegensetzen. Das haben damals auch fast 40 Firmen mit unterschrieben und sich erstmal selber committet. Und aus dem Prozess heraus haben wir dann auch gemeinsam mit den Verbänden, einen CSR-Branchenleitfaden, also Corporate Social Responsibility-Branchenleitfaden mit dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex entwickelt und das ist auch total wichtig, weil jetzt ja auch von der Europäischen Union eine CSR-Berichtspflicht auf viele Unternehmen zukommt, noch nicht auf alle, aber wir eben auch da versuchen, dass es früher oder später wirklich auch alle betreffen wird und einfach die Branche daraufhin vorzubereiten und die relevanten Akteure zusammenzubringen, dass die Branche eben nachhaltiger werden kann. Und in dem Zuge machen wir zum Beispiel auch ähm, in unserem anderen Projekt VeloLab, haben wir eben auch ganz konkrete Projekte gemacht, wo es zum Beispiel darum geht, die Branche stärker mit den ähm, übergeordneten Verbänden und der Wissenschaft zusammenzubringen, zum Beispiel in Bezug auf Nutzung von nachhaltigen Materialien. Also da hatten wir zum Beispiel mit der Metallwirtschaft sehr viel zu tun und da haben wir auch gemerkt, dass da auf jeden Fall auch noch Vernetzung notwendig ist, weil gerade bei den wissenschaftlichen Akteuren oder auch bei den Verbänden jenseits unserer Bubble hat man dann gemerkt, oh, auch der Aluminiumverband hatte Fahrrad noch nie auf dem Schirm, dass eigentlich auch schon teil viel Alu in Fahrrädern verbaut ist. Also die beschäftigen sich mit ganz anderen Industrien. Und da sehen wir uns ein bisschen als Agendasetterin und als Türöffnerin, die da eben auch wesentliche Kontakte herstellt, die dann nicht unbedingt immer nur einer Firma, sondern eben dem kompletten Sektor, dem, der kompletten Branche zur Verfügung, ähm, zur Verfügung stehen.
0: Also sozusagen auch da wieder das Thema Kommunikation und genau. Netzwerk aufbauen. Jetzt hast du eben ganz spannend gesagt, dass 80 Prozent der Mobilitätswende ist Kommunikation. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, wie ihr zum Beispiel Kommunen oder Verwaltungen beratet, um, dass wir so ein bisschen ein besseres Bild dafür bekommen, was Kommunikation genau bedeutet?
1: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, Kommunikation ist auch sehr viel Stakeholder-Management und Kommunikation ist in erster Linie auch sehr viel Zuhören. Also wir haben das Problem in der Mobilität, dass es sehr viele Köchinnen und Köche gibt und dass es oft jeder wurschtelt ein bisschen in seinem Bereich vor sich hin und man spricht nicht miteinander. Also das heißt, die erste Kommunikation, die für uns erstmal wichtig ist, ist erstmal interne Kommunikation herzustellen, sodass alle Personen, die betroffen sind, auch mit am Tisch sitzen. Und da hakt es oft schon zum Beispiel bei Kommunen. Ne? Also dass man eben sagt, ähm, wie sprecht ihr miteinander, wie wisst ihr voneinander, wie vertraut ihr euch, arbeitet ihr miteinander, arbeitet ihr gegeneinander. Das ist eine Form der Kommunikation. Und eine, die andere Form der Kommunikation ist natürlich externe Kommunikation. Also Kommunikation gegenüber entweder Kundinnen, wenn wir jetzt aus Sicht der Wirtschaft sprechen oder eben ähm, gerichtet an Bürgerinnen, wenn wir aus Sicht der Kommunen sprechen. Und ähm, da ist wirklich sehr viel zu tun, weil natürlich eine Infrastruktur, die gebaut wird, eigentlich selbst kommunizieren sein sollte und selbstverständlich sein sollte. Und man natürlich aber auch darüber informieren muss, wo passiert denn eigentlich was, was passiert wann, äh, was ist die Meinung der Bürgerinnen, wie können die mitgehört werden. Und da gibt es natürlich ganz viele Prozesse, die das auch alles mit begleiten müssen, gerade in einer Zeit, wo wir ja merken, dass ähm, es eine sehr starke Spaltung oder eine sehr starke Ideologisierung beim Thema Mobilität gibt und auch einen Konflikt zwischen individuellen und kollektiven Interessen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es umso wichtiger ist, dass wir mit den unterschiedlichen Interessenvertretungen und auch mit den unterschiedlichen Stakeholdern überhaupt erstmal ins Gespräch gehen.
0: Ich finde es auch immer wieder spannend zu sehen, wie emotional das Thema Mobilität aufgeladen ist. Ja. Zumindest bei den Nutzern und dann auch bei den Stakeholdern. Dann eine Frage an dich. Hast du das Gefühl, zum Beispiel in Hamburg, hier in meiner Hometown und dann Berlin, wo du ansässig bist, passiert ja wahnsinnig viel im Bereich Mobilität. Auch sehr viel für den Umweltverbund. Und ich habe aber das Gefühl ähm, Dem Moment, wo ich dann mit Freunden oder Bekannten spreche, werde ich dafür verantwortlich gemacht, dass es jetzt eine gute Fahrradinfrastruktur gibt in Hamburg. Also das ist für mich so ein bisschen der Umkehrschluss, dass ganz viele einfach noch gar nicht abgeholt werden kommunikativ. Und ja. wie ist da dein Gefühl und was hast du für eine Meinung, beziehungsweise was könnte denn gemacht werden?
1: Also das ist ein echt ein wesentlicher Punkt. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir ähm, in dem, was wir auch tun, nehmen wir uns ganz klar vor, aus der eigenen Bubble rauszukommen. Und das ist oft schwieriger als gedacht. Also ähm, ich bewege mich auch in einem sehr homogenen Umfeld. Also meine Freunde, die arbeiten nicht alle mit dem Fahrrad, aber der eine ist Journalist, die andere arbeitet bei einer Stiftung oder äh, einer arbeitet bei der Deutschen Bahn. Also es ist irgendwie so ein bisschen, man bleibt in einem relativ gleichen Kosmos unterwegs. und ähm, es ist wirklich ein Thema, wie wir das aufbrechen, weil selbst wenn man als Kommune kommuniziert und eine Pressemitteilung rausgibt, ist das oft eben eine Kommunikation für Interessierte. Und ähm, ich habe auch noch nicht die Lösung gefunden, wie wir diese ganzen Zielgruppen erreichen, weil ich auch gemerkt habe, dass wir dafür auch unterschiedliche Senderinnen brauchen. Also ich kann da kurz ein Beispiel geben. Ich war mal an einer Neuköllner Schule und habe da im Rahmen einer Fahrradwoche ähm, auch was über Stadt und Entwicklung und Fahrrad erzählt. Und die hatten tolle Fahrräder zur Verfügung, die haben Probefahrten gemacht und so weiter. Die fanden das alles wahnsinnig peinlich und wahnsinnig uncool. Und ähm, das waren Jugendliche, die kurz vor dem Führerschein standen. Die haben überhaupt nicht verstanden, warum Fahrradfahren in irgendeiner Weise interessant ist. Die fahren ÖPNV und wenn sie 18 sind, fahren sie Auto, obwohl sie mitten in Neukölln wohnen. Und da ist mir aufgefallen, ich hätte denen sonst was erzählen können, ich hatte nicht deren Glaubwürdigkeit. Und ähm, das heißt, wir, man bräuchte eigentlich, um die unterschiedlichen Gruppen zu erreichen, und da komme ich jetzt auch vielleicht mehr zu diesem Diversitätsthema, müssen wir auch dafür sorgen, dass aus diesen Gruppen eben Leute mit im Prozess dabei sind, die die Sprache wiederum sprechen, ähm, die die Argumente kennen, aber die auch die Lebensrealitäten kennen. Also das ist der eine Punkt, dass man eben eine richtige eine richtige Person die die Message rüberbringt. Ich war eindeutig nicht cool genug, um die Message rüberzubringen. Zweiter Punkt ist, ähm, mit dem ich mich auch sehr stark auseinandersetze, ein ähm, Prozent, was unser Gehirn aufnimmt, ist eigentlich rationales Denken. Der Rest sind Emotionen, gelerntes, äh, gelerntes Verhalten, Urgehirn. Und ähm, das heißt, Argumente sind das eine, aber Lebensrealitäten, Verständnis, Verbinden, auch vielleicht sehr viel sehr viel mehr unter der Oberfläche das ist eben auch nochmal ein wichtiger Punkt, um eben auch vielleicht Verhalten zu ändern. Und ich glaube, dass wir da auch in der Mobilitätsdiskussion wirklich noch ganz am Anfang stehen, um diese unterschiedlichen Lebensrealitäten kennenzulernen. Und oft eben auch, wir hatten neulich erst wieder so eine Veranstaltung, wo in einem Kiez in Berlin Parkplätze weggenommen werden. Und da kam dann eine Frau zum Diskutieren, die stellt ihr Fahrzeug sowieso in der Garage ab und hat dafür bezahlt. aber es gibt ganz, da wird ganz viel argumentiert und man merkt, dass das eigentlich Stellvertreter-Argumentationen sind, dass es eigentlich nur darum geht, es soll doch einfach so bleiben und es ist doch nicht schlimm und es ist so ein bisschen dieses individuelle Vorfahrt vor kollektiver Vorfahrt oder vor kollektiven ähm, vor kollektiven Vorteilen, die eben oft im Vornherein vielleicht auch nicht so leicht greifbar sind. So, Es wird ruhiger, es wird angenehmer, die Aufenthaltsqualität steigt. Also Mobilität ist ja auch mit ganz vielen anderen Punkten verknüpft. Das heißt, wir arbeiten gerade sehr stark daran auch, so wo sind die Fürsprecher für die bis jetzt noch nicht so repräsentierten ähm, Gruppen und ähm, wie sprechen wir deren Sprache und wie verstehen wir auch besser und wie hören wir auch zu, was wirklich auch Bedürfnisse sind. Also wir müssen auch darauf achten, dass es auch wirklich ein Gespräch gibt, aber dass wir auch ähm, dass wir uns nicht verketten und verhaken, was wir ja gerade leider oft machen und was wir ja auch im Politischen sehen. Also Mobilität ist ja, würde ich sagen, wahrscheinlich das Spaltungsthema
0: schlechthin 2023. Mhm. Jetzt hast du ganz, ganz viele spannende Punkte gesagt und ich überlege gerade, wo ich am besten einhake. Vielleicht zu dem, was du zuletzt gesagt hast. Wie zufrieden bist du denn mit der Verkehrspolitik, die jetzt aus Berlin kommt, also auf nationaler Ebene?
1: Ja, es ist... Es ist schwierig. Also natürlich sprechen wir jetzt und es gab letzte Woche das vernichtende Urteil des, Bundesver äh, des, Bundes, ähm, des Bundesrates zur Straßenverkehrsgesetznovellierung. Ähm, dafür kann jetzt die, die Regierung nichts, aber so wie es aussieht, wird die Regierung wohl auch nicht in eine Vermittlung gehen. Und ähm, ja, ich würde sagen, alles in allem leider sehr ernüchternd, weil wir halt ähm, auch mit diesem Straßenverkehrsgesetz einfach ein altes Denken, eine Verkehrspolitik der 50er-Jahre zementieren, die eine, einfach, die, die eine Flüssigkeit und Einfachheit des motorisierten Individualverkehrs bevorzugt. Und ähm, wir sind einfach noch zu wenige, glaube ich. Und wir erlauben uns nicht eine progressive und wirklich auch eine zukunftsgewandte und eine klimatisch notwendige Anpassung unseres Mobilitätssektors und obwohl das die Kommunen deutschlandweit zum Beispiel in der Initiative Städte eigentlich fordern. Und ich finde das schade, dass wir nicht, ähm, dass wir da nicht mutig vorangehen. Und was heißt mutig vorangehen eigentlich? Bis jetzt ist es eigentlich nur noch mitgehen. Also alle anderen Länder zeigen uns ja, wie es geht. Aber was irgendwie äh, in den USA die Waffenindustrie ist, ist in Deutschland nun mal irgendwie das geliebte Auto. Und ähm, ja, ich bin da sehr ernüchtert von. Und ich sehe, dass es irgendwo immer kleine Veränderungen gibt, aber wir brauchen letztendlich fundamentale Veränderungen. Und ähm, da ist ja Mobilität auch nur der eine, der, eine, der eine Baustein. Also ich sehe immer mehr, dass wir eigentlich ganz stark über Stadtbegrünung sprechen müssen. Also der Asphalt muss raus, wir brauchen mehr Grünflächen, wir brauchen mehr Schatten, wir brauchen mehr Parkbänke. wir brauchen mehr Wasserbrunnen, um uns einfach auf die klimatischen Veränderungen einzustellen. Und da ist die Mobilität der Schlüssel und das ist ja auch zum Beispiel der Punkt, weswegen Paris so vehement vorangeht, ist ja eigentlich auch, um die Stadt abzukühlen. Also da ist die Mobilität einfach nur der eine, der eine Standpunkt. Und je schlimmer, es, es wird halt je sch umso schlimmer, je länger wir warten. Und das macht mich, das macht mich irgendwo wütend und traurig. Und ich weiß auch noch nicht, wie wir, wie wir aus dieser Misere gerade wieder rauskommen.
0: Ja, die Antwort habe ich leider auch noch nicht. Außer ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, es ist in der Tat eine ganzheitliche Betrachtung. Also es ist, ehrlich gesagt, wenn man es runterbricht, ist es ja, wir wollen unser Leben lebenswerter machen, unseren Alltag ja. und natürlich auch für unsere Kinder und Kindeskinder.
1: Das ist und das ist ja, wir müssen es wir machen, weil ich meine, die klimatischen Veränderungen, ich war diesen Sommer in Italien, ich hatte auch gedacht, so die, ähm, in Italien ist es schon so viel länger so heiß, dass die Städte, eigentlich viel angepasster sind. Aber es gibt kaum Städte, wo es so wenig Bäume gibt. Und ähm, diese Autos, die da überall rumstehen, die heizen die Städte halt einfach noch viel mehr auf. Also wir, wir kommen in eine Notwendigkeit rein. Und das ist auch eben das Schlimme, wenn wir nicht vorzeitig sprechen und planen und uns für die Zukunft aufstellen, dann wird es also, irgendwann halt nur noch gehen, ohne die Menschen mitzunehmen. Und das
0: wäre kein bevorzugter Weg. Genau, richtig. Das sozusagen diese Bevormundung oder durch reine Regularien, wir haben jetzt das Thema Diversität schon ein paar Mal angesprochen. Wenn das Fahrrad noch nicht so divers ist, im Sinne von, dass es noch nicht von jedem genutzt wird oder noch nicht immer in der Aufmerksamkeit ist, wer fährt denn Fahrrad? Also wenn du es einmal runterbrichst, jetzt vielleicht vermutlich mehr auf den urbanen Bereich, wer sind denn die klassischen Fahrradfahrer?
1: Also es gibt natürlich verschiedene Sachen, nach denen, man, nach denen man unterteilen kann. Erstmal ist es so, dass in Deutschland ein bisschen mehr Männer als Frauen Fahrrad fahren. Es ist so, dass mehr höher gebildete Menschen Fahrrad fahren. Ähm, es ist auch so, dass mehr jüngere Menschen Fahrrad fahren. Ähm, und genau das sind vielleicht so die, es gibt noch weitere Unterteilungen, aber das vielleicht mal so das, das vielleicht mal so dargestellt. Man sieht auch gerade finde ich in Berlin sehr wenig Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel auch alleine mit dem Fahrrad unterwegs sind. Man sieht sehr wenig auch ältere Menschen, es fällt mir immer wieder auf, wenn ich in Holland oder so unterwegs bin, da fahren auch sehr viele mit Dreirädern. Da sind auch sehr viele mobile Rollstühle unterwegs. Ähm, da sind wirklich, ist es wirklich ein Mobilitätsinstrument auch für ältere Menschen. Und ähm, wir sehen eben auch, dass unsere Mobilitätskultur oder unsere Fahrradkultur sich noch verändern kann. Also in Deutschland sind oft die Beweggründe, weswegen Menschen Fahrrad fahren, wieder diese 1%. Rationalen Gründe, es ist billiger, es ist gesundheitsschonender, es ist umweltschonender, es sind sehr rationale Gründe, ähm, während irgendwie in den Fahrradnationen eben Fahrrad gefahren wird, weil es einfacher, schneller und bequemer ist. Und ich glaube, da haben wir noch viel, äh, da haben wir noch viel zu tun, dass es so, dass es völlig normal ist. Also, dass es eben auch, ähm, dass es keine Frage des sozialen Stands, des Alters, des Geschlechts, ähm, ähm, und anderer Faktoren ist, ob man Fahrrad fährt oder nicht und ob man eben auch sich fragen muss, ob es sozial akzeptiert ist, wenn ich mit dem Fahrrad ankomme, ähm, sondern dass es eben ähm, ganz normal ist. Und dass es in verschiedenen Kreisen, in denen ich mich bewege, ist es total normal. Aber es ist eben, ähm, und das, das bin ich mir sehr bewusst, das ist eben eine eingeschränkte Wahrnehmung. Und deswegen versuchen wir, da in andere, in andere Kreise reinzukommen, ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist auch das Thema der Frauen und des Fahrradfahrens, weil es da eben auch eine sehr spannende historische Komponente gibt und es eben auch so eine Empowerment-Funktion hat. Und da finde ich, da gibt es sehr viele schöne Initiativen, die einerseits Frauen aufs Fahrrad bewegen, aber was mich da auch umtreibt, ist jetzt nochmal für die Wirtschaft gesprochen, zum Beispiel wie wenig Frauen wir aktuell noch sind, die in der Wirtschaft arbeiten oder wenn es zu, Bürgermeisterinnenpositionen kommt, wenn es einfach zu wesentlichen EntscheiderInnen-Positionen kommt, dort sind Frauen noch nicht in dem Maße repräsentiert. Und ja, andere Gruppen sind auch noch nicht repräsentiert genug, aber ähm, Frauen bilden nur mal 50 Prozent der Bevölkerung ab und sind eben keine Minderheitengruppe. Ähm, und da finde ich schon auch, ähm, da finde ich schon auch, dass wir da mehr tun müssen, um auch die unterschiedlichen Perspektiven zu berücksichtigen.
0: Das Hast du gerade angesprochen, dass es auch historisch sozusagen so war, dass Frauen nicht auf dem Fahrrad waren? Was genau meinst du damit?
1: Also da finde ich, ähm, da finde ich so diese Suffragettenbewegung so oder so zum Beispiel spannend. Also dass die, ähm, also wenn man mal ganz kurz einen Exkurs macht, sind, haben die Frauen ja erst mal in der bürgerlichen Schicht angefangen, Rad zu fahren. Dann haben sie festgestellt, oh, es ist ein bisschen unpraktisch mit dem Korsett und mit den langen Röcken. Dann haben sie angefangen, Hosen zu tragen und haben dadurch erstmal ihren häuslichen Radius verlassen und waren alleine unterwegs. Und es konnte ihnen eigentlich auch so keiner richtig verbieten. Und in dieser elitären Bewegung war ja auch zum Beispiel diese Wahlrechtsbewegung, dass Frauen fürs Wahlrecht gekämpft haben. Das hat ihnen auch eben eine soziale Mobilität ermöglicht und eben auch ein Gemeinschaftsgefühl mit dem Fahrrad. Später wurde es auch eine, ein Arbeiter, also für die Arbeiterinnenklasse ein wesentliches Element. Und man sieht ja auch heute noch, dass es eben diese persönliche Empower, Empowerment hat, weil man einfach drei- bis viermal ähm, längere Wege zurücklegen kann als zu Fuß. Und ähm, in Berlin haben wir ja als einziges deutsches Bundesland den Vorteil, dass wir den 8. März zum Internationalen Frauentag als Feiertag haben. Und da hat sich dann auch einfach, seit wir den Feiertag haben, etabliert, dass es viele Fahrraddemos gibt an dem Tag. Also dass man eben auch... Ähm, da zeigt, in der Stadt sichtbar ist mit dem Thema Fahrrad und Frauen. Und ich glaube, dass ähm, das Schöne an dem Fahrrad ist, man ist alleine auf seinem Fahrrad, man bewegt sich selber und merkt den Fahrtwind, hat, ähm, hat die Vorteile des Radfahrens, aber man ist gleichzeitig in der Gruppe. Anders als beim Auto ist man ja auch immer in der Gruppe, aber man kann ja nie miteinander kommunizieren. Und es ergibt auf einmal eine schiere Masse. Und ich finde diese Bewegung, durch das die persönliche Bewegung, aber auch diese große Bewegung, die entsteht, wenn auf einmal 500 Frauen zusammen Fahrrad fahren oder 1.000 Frauen. Das ist ja auch wie so bei so einer Critical Mass. Und ähm, was ich da auch schön finde, ist, in so einem geschützten Raum trauen sich oft Frauen auch mehr oder häufiger Fahrrad zu fahren, als individuell unterwegs zu sein. Also die Gruppe bietet auch Schutz und Sicherheit.
0: Ja, eigentlich ist das Fahrrad ja ein sehr demokratisches Fortbewegungsmittel, weil sich es einfach sehr viel mehr leisten können. Ich, ob jetzt die Infrastruktur immer so gegeben ist, gerade im ländlichen Raum, sei mal dahingestellt. Ähm, ich fand das total spannend, du hast es eben gesagt, dass das Fahrrad in einigen Nachbarländern Teil der Kultur ist. Und jetzt, ich fand das auch wahnsinnig spannend, dass äh, unser Senator für Verkehr und Mobilitätswende hier in Hamburg, der Agnes Tjax, dass Hamburg vor, ich glaube, knapp 200 Jahren, da sind die Dänen nach Hamburg gekommen, um sich sozusagen die tolle Fahrradinfrastruktur der Stadt Hamburg anzugucken. Und dann ist leider im Laufe der Zeit ist das verloren gegangen. Mhm. Ich nehme an, aus gutem Grund, weil dann sozusagen das Auto im Fokus stand. Was glaubst du denn müsste passieren, damit das Thema Fahrrad Teil wieder unserer Kultur wird? Ähnlich mhm. wie bei unseren Nachbarn, den Dänen oder den Niederländern zum Beispiel.
1: Also ich glaube schon, dass ein wesentlicher Aspekt ist äh, die Gerechtigkeit des Raumes und des Platzes. Also ich finde das immer wieder erschreckend, wenn man auch Luftbilder sieht von Kreuzungen, wie viel Platz wir wirklich dem Auto auch in unseren Städten einräumen. Und ich glaube schon daran, dass es eben ähm, erstmal da eine gerechtere Aufteilung des Platzes braucht. Und wenn man vom Status quo ausgeht, ist die Raumverteilung mal sehr ungerecht. Und ähm, ähm, den wichtigsten Platz müssen wir auch den Fußgängern einräumen. Also wenn wir eine Aufenthaltsqualität wollen in den Straßen, wenn wir wollen, dass Leute draußen sitzen, ähm, äh, wenn das Gehwege breit sind, dass eben Autos vielleicht nicht immer nur über rumstehen. Ich glaube, das ist schon der Punkt. Und ich habe das ja auch in Corona gemerkt, wenn auf einmal weniger Verkehr, also Autoverkehr ist, dann geht auch der Radverkehr nach oben, weil die Leute sich auf einmal als sicherer fühlen. Und ich glaube, dass ähm, ganz viel einfach über den Platz und über die kommunizierende Infrastruktur mit dir passiert. Um das aber zu erreichen, müssen wir verschiedene Hürden durchgehen. Und ich glaube, wir müssen auch, ähm, uns wirklich auch darauf zurückbesinnen, dass eben, wie du auch schon sagst, wir alle oder alle Städte in Deutschland mal Fahrradstädte waren und wir eigentlich nur in den letzten 80 Jahren eine verkehrspolitische Wende genommen haben, die auch sehr stark staatlich subventioniert war und wo die Leute sehr stark dazu überredet werden mussten, am Anfang erstmal Autos zu kaufen. Jetzt haben wir uns da total dran gewöhnt und denken, dass das eigentlich nicht mehr anders geht. Und ich glaube, gerade in den sehr dichten Innenstädten ist es nun mal viel schöner, wenn man nicht überall durchfahren kann. Und ich glaube, dafür braucht es letztendlich jetzt auch Mut, den Status quo, den, den Status quo erstmal zu verändern. Und, ähm, gerade Ganz aktuell in Hannover, wo ja ein sehr ambitioniertes Verkehrskonzept vorgelegt wurde und die SPD jetzt die Koalition mit den Grünen dort aufgekündigt hat, sieht man, dass es eben ein sehr spalterisches Thema aktuell ist und äh, wo man sich eben nicht einigt, dass man parteiübergreifend ähm, das Thema nach vorne bringen kann und will. Genau, also da haben wir auf jeden Fall noch viel zu tun, um wieder zu dem ähm, Status vielleicht auch zurückzukehren.
0: Ja, es macht mich, solche Nachrichten machen mich persönlich immer fertig, muss ich sagen, weil ich es einfach ja. nicht nachvollziehen kann. Aber ich hoffe natürlich, dass durch die Arbeit wie ihr oder vor den Verbänden, die sozusagen den Umweltverbund im Fokus haben, dass da dann auch vielleicht bei den Politikern dann doch die Aufmerksamkeit und auch die Sensibilität, was das für wichtige Hebel sind, die Mobilität, in den Fokus rücken. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, welche Kunden würdest du dir wünschen bei Velo-Konzept, damit richtig dass richtig große Hebel umgelegt werden können.
1: Spannend. Also wir, wir haben ja unterschiedliche Kundengruppen. Also wir arbeiten viel mit Verwaltungen zusammen und eben mit der Fahrradwirtschaft. Und ich glaube, in den Verwaltungen würde ich mir eben mehr wünschen, dass es oft wie, dass es wie in Hamburg ist. Also in Hamburg hat man halt das Glück, es gibt einen Senator, es gibt einen Bürgermeister, der vielleicht auch erstmal dahinter steht, es gibt einen Senator, der es total vorantreibt, es gibt, ähm, es gibt eine Amtsleiterin äh, mit Kirsten Pau, die das total vehement vorantreibt. Und es gibt eine gute Verwaltungsstruktur, die es eben auch schnell schafft, Sachen umzusetzen. Und ich würde mir, ich würde mir wünschen, ähm, als Kunden, dass man Mittel und Wege findet, Good Practices zu skalieren. Weil wir sind aus diesem Level raus, dass wir immer Einzellösungen irgendwo anbieten können. Wir müssen wirklich schaffen, äh, skalierbare Lösungen anzubieten. Und klar, es gibt immer... Es gibt immer lokale Anpassungen und alles, was in Hamburg funktioniert, kann in München nicht funktionieren. Aber ähm, wir müssen besser miteinander lernen, wie wir auch Prozesse managen. Und ich glaube, da ist Hamburg ein gutes Beispiel für. Und da wünsche ich mir mehr auch Kommunen, die ähm, willend sind, ihre Prozesse anzupassen und vielleicht auch mal neue Wege zu gehen. Ähm, und das finde ich auch schön, dass wir das auch kleinere Kommunen zum Beispiel machen. Die Stadt Herrenberg zum Beispiel in Baden-Württemberg. Ähm, Kleine Stadt, die aber auch wirklich als ähm, Verwaltung versucht, neue Wege zu gehen und eben auch attraktiver zu werden und dort wirklich auch Sachen umzusetzen und zu machen. Und ähm, ich würde mir mehr Mut wünschen, dass wir, ähm, dass wir Veränderungen wirklich voranbringen können. Also ich bin gerade so ein bisschen eben ernüchtert und ich glaube, wir müssen noch sehr viele kleine Schritte machen. Und gerade in Berlin haben wir irgendwie so Dreistädte oder ein Schritt vorwärts gemacht und jetzt wieder drei Schritte zurück gemacht. Und ähm, das ist ein bisschen ernüchternd. Und da ähm, gucken jetzt irgendwie alle auf Berlin, aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir dann deutschlandweit in der Fläche ähm, mit der Veränderung vorankommen.
0: Ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das passiert. Ähm zum Schluss würde ich dich bitten: Magst du noch mal die beiden Veranstaltungen, die jetzt 2024, glaube ich, vor der Tür stehen? Magst du dir noch einmal die Daten nennen, wenn du sie im Kopf hast und oder wo wir uns sonst dafür informieren können, darüber informieren können und einmal für wen das vielleicht von Interesse ist?
1: Genau. München ist ja gerade sehr eingeschneit, aber ich hoffe, dass vom 14. bis 18. Februar 2024 der Zugang zur Messe München gewährleistet ist. Dort kann man sich inspirieren lassen, bevor die Fahrradsaison losgeht sich nochmal ausstatten ähm, und auch gucken, wo will man vielleicht dieses Jahr in Urlaub hinfahren. Geht ja auch mit dem Fahrrad zum Beispiel. Und dann ist es ähm, am 13., 14. April laden wir zur Velo Berlin ein am Flughafen Tempelhof. Wir hoffen auf gutes Wetter und ähm, hoffen, dass wir da wieder ein Wochenende einfach auch ein bisschen Fahrradkultur feiern können. Ne? Also mit den unterschiedlichen Facetten, egal ob ich jetzt ein Kinderrad, ein Lastenrad ein Gravelbiken, ein Rennrad. Also, was, was der Punkt ist, der mich vielleicht begeistert oder der mich triggern kann, ähm, dort kann ich im sicheren Raum einfach mal ausprobieren. Und auch in einer super historischen ähm, Location, die den Berliner in ganz eng am Herzen liegt.
0: Ja, vielen Dank, Isabel, auch für deine Zeit und deine Insight. Ich fand es total spannend, habe wieder ganz viele Sachen auch gelernt. Und drücke euch ganz doll die Daumen und uns in der Mobilitätsbubble auch, dass da nochmal ein richtiger Ruck durchgeht. Also vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Das war Generation E, der E-Mobilitätspodcast vom RND.